0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Níbia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre reforma trabalhista e o trabalho em home office. O convidado é Vander Costa. Ele é advogado trabalhista, professor universitário, mestre em políticas sociais e cidadania, e especialista em Direito do Estado e do Trabalho. Seja bem-vindo, professor Vander Costa, ao Vozes Podcast. Tudo bem, professor Vander?
1: Tudo bem, como é que está, Nívia? Muito obrigado pelo convite para participar desse podcast, falar um pouquinho do Direito do Trabalho, né, que está em eterna transformação, sobretudo esse modo de pandemia. Lhe agradeço muito o convite. É, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. Né, levando para as pessoas conhecimento pode contar comigo sempre que precisar para a gente falar do mundo do trabalho
0: obrigada eu que agradeço professor é, realmente é em tempos de tanta desinformação a gente traz a gente poder contribuir com informações qualificadas para a população né de uma forma mais simples
1: sim não com certeza pois é. ainda mais em todas essas mudanças que tiveram na área trabalhista né toda hora tem uma medida provisória reforma é trabalhista, outra medida provisória, é difícil, inclusive, quem é da área para acompanhar, quanto mais as pessoas que não têm esse, esse costume, né? essa desenvoltura, nem com direito e, às vezes, até o próprio profissional do direito se perde, porque são muitas alterações em um curto espaço de tempo. Né?
0: É verdade. E, e, e para quem é leigo, né? para quem não está na área...
1: Sim, mas vamos tentar simplificar um pouco hoje para seus ouvintes, né? que é esse tá nosso certo. papel aqui. Vamos ver se a gente consegue
0: vamos lá com a pandemia houve mudanças nas relações entre empregado e empregador e tenho ouvido muitas dúvidas desde que a modalidade home office foi adotada que na verdade é o teletrabalho né? quais são os pontos importantes que o trabalhador precisa saber sobre essa modalidade de trabalho
1: oh, a pandemia nos impôs uma realidade muito diversa do que nós estávamos acostumados né nós estávamos acostumados, a maioria dos, dos trabalhadores, salvo aqueles que já tinham uma atividade remota, mas a maioria dos trabalhadores laboram no ambiente da empresa. Com essa questão da pandemia e desse necessário isolamento social, nós tivemos que reajustar as nossas realidades de trabalho. E uma delas foi justamente o trabalho em home office. né? O trabalho em home office é aquele trabalho que a gente faz em casa. O teletrabalho... Que inclusive a, a legislação que foi a medida provisória 927, que tratou um pouco dessa questão para a pandemia, embora ela tenha perdido já os seus efeitos, mas é, colocou tudo no mesmo, como se fosse a mesma coisa. Mas o teletrabalho é aquele trabalho feito fora do ambiente da empresa, né e o home office é o trabalho em casa. Mas a legislação para esse ponto tem é tratado da mesma maneira. E é assim que, que a gente vai tratar aqui. né O que o que fala de teletrabalho aplicando-se ao trabalho em home office. Certo. Então esse trabalho, esse trabalho em home office o que acontece? Foram, um, nós temos aí diversos pontos para para poder explorar. Né? Esse teletrabalho ele foi alterado. Eu vou tentar trazer um pouco aqui da história da questão do do teletrabalho à luz das legislações mais novas. É, tá o teletrabalho ele teve uma alteração na reforma trabalhista. Incluiu lá na CLT os artigos 75A, 75B, 75C, que fala da questão do teletrabalho. Mais recentemente, em virtude da pandemia, se trouxe uma outra regulamentação que também não fugia muito do que da reforma trabalhista, que foi a medida provisória 927. Essa medida provisória ela teve uma curtíssima duração. Ela durou de 22 de 3 de 2020 até 19 de 7 de 2020. Essa medida provisória, o que acontece para que todo mundo entenda, né, por que, que ela não foi para frente, porque é o seguinte: a medida provisória, pessoal, para quem está nos ouvindo, ela é uma abreviação legislativa. Em regra, como é que acontece o processo legislativo? É, o, o legislativo, né, a Câmara dos Deputados ou Senado Federal, a depender de quem foi a iniciativa, tem a votação e depois encaminha para o chefe do Executivo, para o chefe do Executivo ele sancionar ou vetar determinada legislação, de maneira bem breve. É, a medida provisória ela é uma iniciativa do chefe do executivo e não do legislativo em casos de relevância e urgência, então sem sombra de dúvida a questão do, do, da reforma, do, essa questão da pandemia tinha relevância e urgência então o chefe do executivo, o presidente ele é, baixou essa medida provisória 927, só que essa medida provisória ela tem que depois ser referendada pelo Congresso Nacional, se ela não for referendada em seis meses, ela pode ser inclusive até prorrogada, mas a regra são seis meses, ela perde a sua, a sua vigência. Então, é, foi o que aconteceu com essa MP927. Ela não foi votada em tempo hábil e assim sendo, ela perdeu a sua, a sua vigência. Né? Com a perda da vigência, volta a CLT à tona. Então, hoje, contei essa historinha para vocês para dizer assim, o que está valendo hoje é o que está na CLT. Nós não temos nenhuma norma extravagante, extraordinária, tratando da questão do teletrabalho. É o que está na, na nossa CLT. Certo. Muito bom.
0: Então, como fica a questão do registro de banco de horas nesse home office?
1: Olha, o home office, inicialmente, né, o teletrabalho, ele tem que ter uma previsão em contrato. Muita gente não sabe disso, em um contrato escrito, inclusive. Poucas pessoas sabem disso. O que é que tem, o que é que tem acontecido? Tem acontecido de maneira muito informal esse, o, o teletrabalho. A empresa diz, ó, vá para casa, trabalhe lá e está tudo certo. Não é bem assim. Você tem que ter um contrato, ou então um aditivo contratual, tratando desse trabalho, desse, desse teletrabalho. Por que eu estou falando isso para poder falar do registro de jornada? Em tese, a reforma trabalhista trouxe um inciso, que é o inciso terceiro do artigo 62, que foi muito prejudicial para o trabalhador, porque afastou, olha só, pessoal, afastou da, do, da limitação da jornada o trabalhador em teletrabalho. É como se esse teletrabalhador ele não tivesse a mesma limitação de jornada que os outros trabalhadores têm. Por exemplo, a maioria dos trabalhadores, em regra, trabalham 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Essa é a regra. O teletrabalhador, se passar disso, tem direito à hora extra, né? salvo se tiver o que é, você me perguntou, Nívia, que é o banco de horas ou compensação de jornada. Sim. Mas observe. É, o teletrabalhador, ele não tem essa limitação de jornada. Isso significa que ele pode trabalhar 10 horas por dia e não ter direito a duas horas extras. Por exemplo, isso é muito prejudicial. Agora, o que é que eu digo, o que é que eu instruo para as empresas? Nós estamos vivendo um momento que é um momento completamente atípico. Nós não temos segurança de como os tribunais trabalhistas vão se portar diante dessas novidades. Antes da reforma trabalhista, esse, essa exclusão do regime de jornada veio com a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos a seguinte ideia. Se for possível, ainda que a distância, a empresa controlar a jornada do trabalhador, até por o sistema de login e logout, né? como, por exemplo, hoje é muito comum você loga no sistema da empresa para começar a trabalhar. Aquilo ali já pode ser um registro de jornada antes, quando se provava que, no, que o trabalhador externo, enfim, ele tinha a possibilidade de ter o seu controle de jornada, ele não ficava excluído desse, desse regime, certo? É, o que é que aconteceu agora? Com a inclusão do teletrabalho na, nessa total ausência de regulamentação e, e limitação da jornada a gente ainda tem, a gente ainda está patinando como é que a jurisprudência, como é que os tribunais vão interpretar. Eu, por exemplo, entendo que esse artigo ele é inconstitucional, só que isso depende de uma avaliação, ou no caso concreto, ou do Supremo Tribunal Federal. Então a gente não sabe ainda como é que vai ficar isso. Em resumo, o que é que eu digo para as empresas hoje? Né? A gente tem que prezar pela máxima cautela. Mesmo o seu trabalhador estando em regime de teletrabalho, crie uma, um mecanismo de controle de jornada de modo que ele não ultrapasse a jornada que é a máxima prevista em lei, de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. E caso ele ultrapasse, tenha um mecanismo de compensação de jornada ou banco de horas, ou então pague as horas extras que ele tem direito. Por que isso? Porque aí a empresa não vai ficar, vai ter, vai ter a tranquilidade, pode até ser um pouco mais oneroso, mas vai ter a tranquilidade que não está devendo horas extras, certo? Deixar realmente para utilizar essa... O, o que prevê o artigo 62 parágrafo, ter, parágrafo terceiro, que é a ausência de limitação da jornada nos casos excepcionais. Então, assim, não ache que foi um abrir de porteiras para você poder colocar o trabalhador para elaborar 10, 12 horas e não ter que pagar hora extra. Tenha muito cuidado com isso. Até porque, como eu disse a vocês, esse momento de pandemia é um momento excepcional, embora estejamos utilizando aí a CLT e a CLT não traga ou seja, exclua o teletrabalhador do regime de jornada não use isso senão, em última hipótese, porque a gente não sabe como a jurisprudência vai se posicionar acerca desse artigo que no meu entender, por exemplo, é inconstitucional Entendi Ficou claro mesmo? Acho que deu para todo mundo entender. Ficou, ficou claríssimo. Ficou, ficou claríssimo, claríssimo que o teletrabalhador teve um prejuízo absurdo, né porque foi excluído da, da limitação da jornada.
0: Sim, é, essa coisa do trabalho: você tem hora para começar, você não tem hora para acabar. Né? se a coisa é. de estar todo com o WhatsApp trabalhando pelo WhatsApp você né, entra à noite entra domingo, entra sábado e quando você vê, você está trabalhando né? então é, ah. é, é bem complicado mesmo
1: é, e a gente tem que ter cuidado a gente tem que ter cuidado pelo seguinte pessoal, eu sempre digo olha, é, eu tenho uma posição muito firme é, em relação à reforma trabalhista no meu entender, a reforma trabalhista ela veio desregulamentando as relações de trabalho causando um agudo prejuízo ao trabalhador em diversos pontos. Esse é um deles. Nós estamos excluindo um trabalhador do regime de jornada, que é o teletrabalho, né? e isso aconteceu antes da pandemia. Veja que a reforma trabalhista ela entrou em vigor 11 de 11 de 2017. Então, foi antes da, foi antes da, da pandemia, melhor dizendo. Né? A reforma trabalhista foi antes da pandemia. Então, esse regime, inclusive, não foi pensado para a pandemia e está sendo utilizado durante a pandemia como se fosse a regra. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até porque, quando estamos falando de, de hora extra, estamos falando de sobrelabor, de, de jornadas excepcionais, nós estamos, em última análise, tratando da saúde do trabalhador, do direito que ele tem ao lazer, do direito que ele tem à vida, né, com, fora do trabalho. E hoje nós estamos é, confundindo o nosso, a nossa vida, o nosso, a nossa vida familiar, as nossas outras relações com o trabalho. Muito porque a pandemia nos impôs, mas é necessário que haja uma limitação, né? inclusive de jornada, inclusive de jornada. Eu acho que no futuro próximo é capaz os tribunais entenderem que esse artigo é inconstitucional e aí vai causar um problema, um bom problema, digamos assim, né? Que é, de pessoas, é as pessoas quererem correr
0: atrás, né?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Entendeu? E as
0: empresas não terem, é, é, é como provar, né?
1: Não, e, e ficar, ficar naquela discussão assim, é, pô, mas a lei permitia, mas se essa lei for julgada inconstitucional? Né, nós temos a Constituição que ela é maior do que, do que as, as outras leis. É isso que significa inconstitucional, né? Nós temos uma Constituição, por exemplo, a nossa Constituição fala que, é, por exemplo, que a gente tem que ter um trabalho que seja um trabalho seguro. Esse tipo de trabalho, que é um trabalho sem nenhum tipo de limite de jornada, ele é um trabalho seguro? Ele não é. Então, é possível que se entenda... Estou dando só um exemplo. É possível que se entenda que essa ausência de limitação de jornada para o teletrabalhador é inconstitucional e isso pode causar... Pode. Né, o direito tem muitas variáveis. Isso pode causar uma, uma insegurança jurídica grande. Então, hoje, eu prezo pelo princípio da máxima cautela. Eu, eu digo às pessoas... Né, que me perguntam, olha, não conte com isso, conte com a jornada de oito horas, principalmente para as empresas, conte com a jornada de oito horas e 44 horas semanais, né, para poder você, mais à frente, não ter problema, sobretudo nesse regime que foi imposto pela pandemia.
0: Esse novo normal que se fala tanto aí, né, nesse momento pós-pandemia, que eu acho que ainda vai perdurar aí até ano que vem, né? Você acha que a gente vai chegar a adotar um, um, um método híbrido de trabalho ou você acha que a gente vai voltar ao que era antes? O que é que você acha?
1: Nívia, olha, eu penso o seguinte, eu acho que a pandemia antecipou algo que já estava acontecendo numa escala muito menor. Porque veja bem, aí nós vamos passar para uma, uma outra questão, né? Quando você coloca o trabalhador nesse regime de trabalho à distância, nós temos diversas repercussões. Eu vou aqui falar de uma repercussão que está para além do direito de trabalho, certo? Que é a repercussão certo. do direito ali voltado para a própria solidariedade e classe. Veja, se tiver cada um em suas casas, você não tem contato com seu colega, a maioria das vezes, contato físico. Né? Sim. Aquele momento do cafezinho, por exemplo, da empresa... É não vai existir mais. Né? No momento do cafezinho, eu brinco com meus alunos quando, quando eu estou dando direito coletivo, né? é no momento do cafezinho que surgem as greves. Né? Porque <risos> é no momento do cafezinho que você começa a falar pô, mas peraí, eu estou passando por um determinado tipo de, de problema. Aqui no trabalho, ah, eu também estou. Aquilo pode gerar uma solidariedade de classe e, de certa forma, você reunir trabalhadores para poder até reivindicar os seus direitos. Né? Veja que essa distância que os trabalhadores vão começar a ter, isso tem outras implicações que estão para além da própria legislação, que são implicações para o próprio mundo do trabalho, de você não ter as, as relações com os colegas, sendo relações superficiais, né? e isso até romper o que a gente chama é, de, de uma certa solidariedade de classe. né? Então, tem, tem muitas repercussões. Eu acho que não volta também a ser como era antes, também por, por questões econômicas. É, as pessoas perceberam que é mais barato, inclusive os custos indiretos, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, mas é mais barato você ter o trabalhador em teletrabalho. Porque, vamos dar um, vou dar um exemplo de um advogado, no escritório de advocacia. Para um advogado ir até o escritório de advocacia, ele vai gastar gasolina, é, estacionamento, se for no comércio então, onde era meu escritório, é, é terrível para você estacionar. Sim. Então, você tem ali custos indiretos, que de certa forma, se você estiver no, no ambiente doméstico, aqueles custos não vão existir. Por outro lado, também, eu estou falando de uma parcela muito privilegiada da população, não necessariamente os advogados, mas das pessoas que têm a possibilidade de fazer o seu trabalho em casa sim né é e sem tarde. ter nenhum tipo de perturbação para isso porque outra outro reflexo também que nós vamos ter são vários reflexos do teletrabalho creio eu que as a, a, a pró, as próprias doenças de ordem psiquiátrica e psicológica podem tender a aumentar com o teletrabalho porque o seu o seu nível de estresse o nível de trabalho ele acaba ampliando eu desafio qualquer pessoa que está em teletrabalho a dizer que está trabalhando menos. É impossível. Você, tá, você acaba trabalhando mais. E, é, você acaba ali confundindo realmente o seu ambiente de trabalho com o seu ambiente de lazer. Ou seja, você vê o e-mail, de repente, do, da empresa e fala assim, ah, eu vou responder rapidinho, mas pô, são 8 horas da noite, você estava ali Sim, assistindo é assim
0: mesmo. a novela.
1: né? Mas aí você para e fala assim, oh, eu vou aqui no computador rapidinho, vou responder, não vou deixar isso para amanhã, não. E isso é um tempo de trabalho que, de repente, se você tivesse no ambiente empresa, da, da empresa, você você falar, uma amanhã eu respondo isso. Né? Ou então, quando dá né, aquele horário do... certo está assim, ah, tá chegando no meu horário, eu vou deixar para fazer isso aqui amanhã. Isso no teletrabalho não tem muito. Né? Você faz logo, você acaba fazendo. Então, a gente tem que observar isso. E, como eu estava dizendo, tem essa outra parcela dos trabalhadores que não são trabalhadores privilegiados, que, no, que é, é esmagadora a maioria dos trabalhadores brasileiros, que não tem um ambiente adequado em suas casas para poder realizar esse home office. Né? E aí vem a questão de, de, de quem é esse custo. Mas, de certa forma, ainda não tendo esse ambiente adequado, é, ainda há um custo. E esse custo fica, na maioria das vezes, com o trabalhador. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que assim não tem como voltar como era antes. Não tem como voltar. Esse processo já estava acontecendo, só que ele foi abreviado, pela pandemia, que trouxe ele mais de maneira mais urgente. Né? Com o seu lado bom e com o seu lado ruim. Eu, por exemplo, não faço mais reuniões presenciais, a não ser que seja extremamente que a pessoa queira muito, mas minhas reuniões agora são todas virtuais. E acho que vai continuar dessa forma. Né?
0: É verdade, para muita gente, para muitas empresas, e também acho. É. é. O trabalhador tem direito a uma ajuda de custo para acesso à internet e equipamentos para cumprir com as suas atividades em casa?
1: Esse é um outro grande ponto que a reforma trabalhista foi extremamente maléfica com o trabalhador em teletrabalho. É o seguinte, qual é qual é a grande questão? Sempre foi certo no direito do trabalho que os custos da atividade pertencem ao empregador. Isso foi sempre certo. Sempre certo até a reforma trabalhista que relativizou esses custos para o teletrabalhador. E aí, isso emenda justamente com a pergunta que você fez antes. falando: você acha que vai voltar ao, ao normal? Aí eu lhe digo, acredito que não, muito pelo que eu vou falar agora também. Porque, olha, o artigo 75D da CLT reformada ele trouxe, ele trouxe que a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada para a prestação de trabalho remoto, né, bem como o reembolso das despesas arca, é, é, arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Isso quer dizer que empregado e empregador vão negociar quem vai ficar com esse custo. Mas você já viu passarinho negociar com gato? Você já viu, Nívia? Passarinho negociando não. com gato? Não. Pois é, essa negociação é uma negociação que não existe, pessoal. Eu digo isso quando você, quando muita gente de maneira com todo respeito a quem pensa de outra forma, mas de maneira meramente retórica, trouxe que agora a CLT abrir espaço para negociação individual. Não existe negociação individual entre empregado e empregador. Talvez exista até no âmbito coletivo, mas no âmbito individual não existe. Por quê? Hoje nós temos um, uma desocupação, pessoal, que já passou de 50%. Então, um tem o emprego e outro tem a necessidade de subsistir. Todo mundo já ouviu essa expressão. Ah, você não quer não, meu filho? Tem aí uma fila que queira o seu emprego. E é verdade. É verdade. E é verdade. Então você não tem igualdade de negociação. Então quando você lança para a negociação entre, direta, entre empregado e empregador os custos do teletrabalho vai ficar com quem o custo? Não precisa me responder não. Vocês que estão ouvindo aí você acha que vão ficar com quem? na esmagadora a maioria das vezes eu vou ficar com o trabalhador, a não ser que, que o material seja um material extremamente caro né, que o trabalhador não tenha como arcar mas vou lhe dizer, energia você acha que a empresa vai pagar? não vai, então você, a, a pessoa está em casa e aqui eu estou falando de um trabalhador um pouco mais privilegiado, ele está com o ar condicionado dele ligado, com a energia ligada usando é... O material dele de limpeza para limpar a casa dele, enfim. Ou seja, computador, você acha que esses custos, internet, computador dele, internet. A internet seja, tem que ser boa para
0: poder funcionar?
1: Exatamente, exatamente. Esses custos, aí, a ah, empregada e empregador vão negociar mediante contrato escrito. Ah, Faça-me o favor, quem, quem, quem acredita que isso vai dar certo. Né? É, na verdade vai ser imposto para o trabalhador o máximo dos custos possíveis e aí vem o seguinte, porque como agora tem, a previsão está em lei como é que o trabalhador vai se insurgir e é bom lembrar que hoje é, a reforma trabalhista trouxe uma previsão que o trabalhador ele pode ter que pagar honorários para o advogado da parte contrária, ou seja, para o advogado da empresa e isso tem afastado Muitos trabalhadores do seu trabalho é um contrassenso. A justiça do trabalho que foi criada justamente para poder dirimir né, de uma maneira mais cautela as relações de trabalho hoje o empregado ele tem medo da justiça do trabalho. Então ele vai sofrer essas essas, é, essas investidas com autorização e lei e sem poder depois sequer questionar porque ele vai ter medo de até o seu trabalho. Então, em resumo, essas, essas, essa, esses equipamentos, a internet, os custos, no teletrabalho, será, eles serão discutidos entre empregado e empregador. A tendência é que o empregado fique com esses custos. Aí voltamos àquela pergunta, Niva, que você me fez. Wanda, você acha que vai voltar ao, norm, ao antigo normal? Não, porque vai ser, inclusive, benéfico em termos de custos para as empresas que vão poder transferir os seus custos, para os trabalhadores, para os teletrabalhadores.
0: É, mole. Acho
1: que você está ficando com a voz meio triste, viu? Não sei por quê. Mas acho que você está ficando com a voz. Está <risos> ficando com a voz um pouco abatida depois dessas informações.
0: Não tem como, né? Na verdade, essa reforma trabalhista aí é, é algo que aniquila né, os direitos dos trabalhadores, né? Pelo que eu.
1: Nível. Eu, eu vou dar... Ó, seu, seu, seu podcast é muito importante e todas as pessoas que fazem esse trabalho de informação. Quem está nos ouvindo agora? Tenha curiosidade. Vá no Google e bote assim, ó, 101 propostas para, para modernização do direito de trabalho. Você vai ver que é, o Google vai lhe remeter para a página da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias. E para quem não sabe, pessoal, o CNI é um sindicato patronal, sindicato de empregador. Não é sindicato de base, mas é uma confederação. Porque não tem só sindicato de empregado, não, meu pessoal. Tem sindicato de empregador também. E a CNI, Sim. a Confederação Nacional das Indústrias, representa as indústrias do país. Abra lá esse documento e compare com a reforma trabalhista. E me diga se não há uma coincidência absurda no que está nesse documento que foi proposto pela CNI e a reforma trabalhista e aí depois você tira a conclusão a conclusão de quem interessou a reforma trabalhista é um exercício simples, muito só bom. passa isso muito
0: bom, muito boa essa informação eu vou, eu vou pesquisar depois e
1: não há Maravilha. o que fazer,
0: né professor?
1: não, foi há o voltada, que fazer.
0: foi. não há o que fazer, né?
1: nós temos duas frentes de atuação em combate à reforma trabalhista. Hoje, infelizmente, o mundo do trabalho ele vive de pêndulo. Tem horas, tem determinados momentos que o direito do trabalho está mais forte e determinados momentos que ele está mais fraco. Depende da representação, depende do jogo político, da política com P maiúsculo, política de verdade, não de politicagem. E aí é o Sim. seguinte, nós estamos enfrentando um momento de é, do direito do trabalho ser atacado a todo tempo. Ser atacado a todo tempo. Nós tivemos essa reforma trabalhista que prometeu gerar emprego. Não, não gerou emprego nenhum. Né? Foi uma catástrofe. Nós já sabíamos quem é estudioso do direito do trabalho, nós já sabíamos que isso iria acontecer, porque, inclusive, os relatórios da OIT, outros lugares que tiveram a mesma experiência, ou experiência similar, é, não deu certo, e nós já sabíamos qual era o futuro do Brasil em relação a isso, que não ia gerar emprego nenhum. Mas, o mantra foi trazido, e aí, é, acabou sendo votado de uma maneira muito heterodoxa, por assim dizer, né? seis meses sem discussão nenhuma. Então, nós temos duas frentes de atuação contra a reforma. Uma frente é o judiciário. É você é, trazer as inconstitucionalidades, trazer a incompatibilidade da reforma trabalhista com, inclusive, as normas internacionais, da Organização Internacional do Trabalho, né, os pactos que o Brasil é signatário, as convenções que o Brasil é signatário. E a outra fonte, a outra frente de batalha é a frente legislativa mesmo. Porque, do jeito que veio, pode ir embora. Ou seja, é possível que nós tenhamos uma, uma nova lei reparando o que a reforma trabalhista trouxe de ruim. Algumas pessoas estão me ouvindo podem, podem pensar o seguinte, ah, Wanda, você é uma pessoa conservadora, você não quer que tenha reforma, é isso? Não é isso que eu estou dizendo, pessoal. O que eu digo é que eu não queria esta reforma, eu queria uma reforma que fosse de fato discutida. uma reforma Democrática, que tivessem... mais
0: democrática. Democrática,
1: né? exatamente. Você é, trouxe a expressão perfeita, democrática, que tivesse ouvido os trabalhadores, os empregadores também, por que não? E o Estado. Então, uma, uma ampla discussão tripartite que chegaríamos a um consenso e, ok, vamos reformar o que acho que tem que ser reformado, mas não da forma que foi feita. Né? É, de uma maneira escusa, de uma maneira completamente heterodoxa. Né? É
0: verdade. Mas voltando aqui ao, ao home office, ao teletrabalho, o empregador pode Sim. reduzir o salário do trabalhador ele migrando para essa modalidade?
1: Não, não tem previsão legal para que se reduza o, o salário pelo simples fato do trabalhador ter migrado do presencial para o teletrabalho. Não há ainda previsão legal que... nesse sentido.
0: Só uma pergunta, ainda que ele Mas... reduza a quantidade de horas de trabalho em casa?
1: Pronto, por que, que aconteceu? É... Por que, que muita gente tem dúvida em relação a isso? Nós tivemos, ainda no ano de 2020, uma MP, que foi MP 936, que depois ela foi, ela foi votada e, e passou a ser a legislação, a lei 14.020, 2020, com algumas alterações. Essa medida provisória, ela trazia uma possibilidade de redução da jornada com a redução dos salários. Então, tinha ali uma, uma possibilidade de redução da jornada, com a redução dos salários. Essa, essa legislação, ela não está, neste ponto, mais valendo. Então, ela também, ela teve um período, mas ela não está mais valendo. Hoje, nós não temos nenhuma legislação que autorize a redução dos salários. Só é possível reduzir salário mediante negociação coletiva. É como diz a, a Constituição Federal, acordo ou convenção coletiva. Isso depende da intervenção dos sindicatos. Certo? certo? Isso é o que é o mais correto. Entretanto, entretanto, tem uma parte da jurisprudência trabalhista que entende que se o trabalhador teve uma redução de jornada desde que é assegurado o valor da hora do trabalho, ou seja, você não vai poder reduzir, por exemplo, se sua hora de trabalho equivale, vou dar um exemplo, tá bom? R 10 reais, tá. você não pode reduzir para 8 o valor da hora, Sim. mas se você tiver uma redução da jornada com a redução do salário, mas sem reduzir o valor da hora trabalhada, que isso não geraria nenhum, nenhuma consequência prejudicial, porque seria algo proporcional. Né? Então, vou dar um exemplo aqui bem grosseiro, certo? mas um exemplo bem grosseiro. A pessoa recebe 3 mil reais. E aí, para trabalhar oito horas. Teve reduzido agora a sua carga horária para quatro horas. Ele pode receber 1.500. Por quê? Foi proporcional. Não teve a redução do valor do salário hora. Né? Entendi. Só que isso é uma, uma poção da jurisprudência que tem, é, que, a, que admite. Eu não concordo muito com essa poção, porque, veja bem, o salário tem que dar segurança para o trabalhador. Então, eu não posso simplesmente, você tem uma um nível, um padrão de vida que depende do seu salário então eu falo assim, ah não, a partir da próxima, da próxima próximo mês eu vou reduzir sua jornada, tá bom e vou reduzir também o seu salário mas, sabe, é, você acaba impactando nesta segurança econômica que o trabalhador tem que ter em razão do seu salário essa é minha posição, eu entendo dessa forma se alguém me perguntasse hoje, em termos de consultoria, no momento da pandemia, se alguma empresa me perguntasse, Wanda, é, eu quero reduzir o salário dos meus trabalhadores sem ter autorização na convenção coletiva de trabalho, sem ter autorização no acordo coletivo. Eu quero reduzir e vou reduzir também a jornada. Posso fazer isso? Né? Em direito, tudo a gente depende, né? Eu diria a ele, olha, se você quiser fazer, é arriscado. Lá na frente, isso pode ser discutido. Né? não é completamente ilegal, mas é arriscado se você puder manter os salários e as jornadas, faça porque você não vai ter risco né? então assim é, não é o melhor caminho mas tem uma parte da jurisprudência que e aceita permite. Desde, que, uhum. é, desde que assegurado o valor do salário hora não pode entendi. ter redução do salário hora entendi, beleza
0: e como ficam beleza? as férias?
1: Oh, as férias, é, neste momento que nós estamos agora, é, pós-MP 927, não teve muita alteração, não. Fica como, como, como estava, né? com previsão da reforma trabalhista. Por quê? Por que, que eu estou que que ressaltando esse ponto da MP 927? Porque muita gente, durante esse período que a MP ela valeu, era possível que a empresa antecipasse as férias do trabalhador. Então, você tem férias para tirar lá na frente. A empresa poderia antecipar essas férias, justamente para poder fazer esse jogo do ficar em casa. né? Então, ó, vou, vou fazer o seguinte, vou reduzir até a minha capacidade produtiva também. Teve muita empresa que usou isso para poder reduzir a capacidade produtiva, né? para poder não ter é, produção sem demanda. Então, colocou os trabalhadores em férias. E aí, o que é que acontecia na vigência da mp 97 O trabalhador, em vez de receber o salário de férias antecipado, né, porque o, o salário das férias é como se a gente recebesse o mês que vem antecipado mais um terço. Então, Sim. o que é que a MP permitia? A MP permitia que, na verdade, é, não, não tivesse essa antecipação do salário de férias. Que fosse pago realmente no período normal, e que um terço seria pago lá até o momento de se pagar o décimo terceiro. Só que essa previsão foi da MP 927, e como eu disse a vocês, a MP 927, ela não tem mais validade, ela durou até 19 de setembro de 2020. Hoje, as férias, elas encontram-se normalmente como sempre foi, sempre foi, digo, pós-reforma trabalhista. Certo. E o trabalhador de teletrabalho tem direito às férias, o que, pelo amor de Deus, já tiraram a claro. jornada, acabou <risos> vão tirar as férias também do teletrabalhador, ele tem direito às férias, tudo certinho.
0: A reforma trabalhista impactou na perda de muitos direitos para o trabalhador, como a gente acabou de conversar aí um pouco, né? Pode nos explicar, professor, um pouco sobre as principais mudanças na prática, na nossa vida diária aí, dessa reforma?
1: Olha, foram muitas mudanças, muitas mudanças. Isso depende muito da categoria que você pertence, e qual o tipo de trabalho que você realiza, para poder dizer qual foi o impacto da reforma trabalhista. Mas eu vou trazer aqui para mim qual foi o principal impacto. principal impacto da reforma. Aliás, a reforma trabalhista ela teve três pilares. Ela atingiu o direito individual do trabalho, mas, sobretudo, ela atingiu o direito coletivo do trabalho, e impedir o trabalhador, praticamente, de acessar a justiça. Então, qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte, quando você, nós relativizamos alguns direitos, né, como eu falei aqui, foram mais de 100 artigos alterados, então, não daria para falar com precisão todos, mas eu vou trazer, a, eu digo a vocês que, foi, que vários direitos foram relativizados, no campo do direito individual Alguns que nós já falamos né? O teletrabalhador, por exemplo, como nós estamos sim. abordando Foi muito atingido é... O direito coletivo Que é a parte do direito sindical Isso aí para mim foi uma catástrofe Porque é o seguinte O direito do trabalho O trabalhador Como nós já falamos Ele não consegue se insurgir Contra eventuais Desmandos ou Ofensas dos seus direitos ele não consegue se insurgir. Eu brinco, inclusive, dizendo, sempre digo isso em minhas aulas, que a justiça do trabalho é uma justiça do desempregado. Por que isso? Porque se a pessoa está no curso de uma relação de emprego, é muito difícil que ela reclame. Porque ao reclamar, muito provavelmente, ela vai ser dispensada. Né? Então, o trabalhador ele não reclama durante o curso da relação de emprego. Ele se cala. Porque ele precisa do seu salário para sobreviver. O direito coletivo, ele tem um papel fundamental de resistência, de luta pelos direitos. E há uma... É, você vê como foi, teve uma jogada de mídia com um o legislativo, enfim, porque é o seguinte, a mídia passou uma imagem muito negativa dos sindicatos. Eu não estou aqui romantizando, dizendo que não tem sindicato que, que mereça o estigma mas a mídia criminalizou os movimentos sindicais, a luta por direitos dos trabalhadores. Concordo. E isso foi colocado, é, eu fiz um, fiz um trabalho na, na faculdade, teve uma, uma aluna que foi me orientando, que ela é formada em comunicação, e ela pegou o papel, que a, ela, ela estudou o papel que a mídia de massa teve na reforma trabalhista. E quando você a gente pegou pelos, pelo Ibope, os maiores, os, os maiores telejornais, e pegando os 30 dias que antecederam a reforma. O que é que eles falaram? Todos, absolutamente todos, elogiaram a reforma trabalhista, sem nenhuma crítica. Todos. E, olha, as pessoas os estudiosos do direito do trabalho, todos formulando críticas. A OAB formulando crítica. A própria Justiça do Trabalho com crítica. O Ministério Público do Trabalho criticando. Então, assim, é... ou não estávamos falando da mesma coisa, ou então, a, a, existiu interesse por trás de toda aquela apologia à reforma. Sem dúvida. E no direito coletivo isso foi muito agudo. Porque o trabalhador é, é aquela máxima. É ruim com ele, pior sem ele. É essa máxima que você pode aplicar ao sindicato. Né? Se você é dessa corrente que é, acha que o sindicato... Que embarcou nessa de criminalização dos movimentos sindicais. Não vá por aí porque essas pessoas são, lutam por seus direitos. Né? É, outro dia, Com eu certeza. já estou falando demais. Estou falando demais, mas outro dia teve uma, uma, uma questão engraçada, curiosa, né, que uma pessoa começou a conversar comigo e falou assim: Ah, Banda, porque realmente esse negócio do sindicato, parará, 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 parará. E olha que contrassenso. Ela estava justamente me perguntando. Porque o empregador dela não pagava o valor que era o valor previsto na convenção coletiva de salário. Vou dar só um exemplo, tá? Por exemplo, ela, rece... ah. ela tinha que receber dois mil e a empresa pagava mil reais. Sim. Só que essa, esses dois mil, ela só tinha direito por conta da convenção coletiva que foi feita pelo sindicato. Aí eu falei assim, brincando com ela, né? Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte então, já que você tá dizendo que o sindicato não serve pra nada, pra... então, pô, não peça isso não na justiça, deixa pra lá. Porque esse valor aí que você está querendo pedir foi uma conquista que o sindicato trouxe para a categoria. Né? Então, eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto a terra, mas a reforma trabalhista, sem sombra de dúvida, trouxe um impacto muito significativo, de forma negativa, às organizações sindicais. E, por fim, para poder não me estender tanto, né, além da queda, o COICE, o final foi é, trazer para a CLT normas que impeçam o trabalhador de acessar a justiça. Uma delas é, caso ele tenha, caso ele perca, ele tem que pagar honorários ao advogado da empresa. Gente, Mesmo isso é, ele sendo, isso é muito absurdo. E assim, observe, isso eu vou dizer agora o a cereja do bolo, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita. Para quem não sabe o que é beneficiário da justiça gratuita, pessoal, é o seguinte, é aquela pessoa que comprovadamente não tem condições de pagar os custos de um processo. Uma pessoa que não tem condições de pagar os custos de um processo. Então, é, ela entra com a ação, o juiz concede a gratuidade à justiça diz, olha, você realmente não tem condição de pagar os custos do processo. E se ela perder algum ponto do processo, ela tem que pagar honorários para o advogado da outra parte. Para o advogado da empresa. Então, o que é que começou a acontecer? O trabalhador começou a ter medo da justiça. Porque eu sempre digo isso para as pessoas. Eu, é, eu dou aula de processo do trabalho. Eu digo para meus alunos o seguinte. Eu digo, olha, uma coisa é você litigar de má fé. É você entrar com um processo que não tem direito. Isso aí é terrível. Deve ser extirpado. Né? Sim. Outra coisa É você entrar com o processo E não conseguir provar O que você está falando Porque direito depende é de prova Então é, às vezes Você tem o direito Às vezes Aquilo aconteceu Mas por algum Algum, algum inconveniente processual Você não conseguiu provar E olha Que para o trabalhador provar por vezes, é mais difícil. Então, esse trabalhador, ele vai ser condenado a pagar o advogado da outra parte, mesmo sendo beneficiário dessa gratuita? Isso é algo que, assim, não tem precedente. Isso é um absurdo. O que é que acontece, Nívia? É, se a reforma trabalhista, muita gente diz, é, acusou a advocacia trabalhista de maneira indevida. Fala assim, ah, vocês só estão reclamando aí porque diminuiu a quantidade de reclamações trabalhistas. Então, doeu no bolso do advogado trabalhista. Não é isso. Sabe qual é a grande questão? É porque essas pessoas medem, é... nos medem com as mesmas réguas que eles se medem. Né? Então, o que, é que acontece? Se tivesse, se essa redução de processos significasse uma redução também do conflito trabalhista, eu estaria batendo palma. Mas não é isso. Ele está camuflando os conflitos. Os conflitos trabalhistas, as violações de direito, continuam existindo na mesma proporção até mais. Entretanto, por que, que os números caíram? Porque o trabalhador tem medo. Então foi uma queda artificial. Não foi algo. Hoje as relações de trabalho estão pacíficas. Estão 50% mais pacíficas. Não é isso. Os trabalhadores têm medo de ingressar na justiça. Têm medo do seu trabalho. E a mídia teve um papel fortíssimo, porque aqui na Bahia aconteceram as duas primeiras sentenças aplicando a reforma trabalhista. Uma aplicou a reforma trabalhista sem nenhum tipo de ponderação e a outra ponderou a aplicação da reforma trabalhista. A que aplicou sem ponderação nenhuma saiu nos principais jornais. As primeiras decisões que condenaram o trabalhador Teve um caso que foi um caso famosíssimo, que foi de uma bancária que foi condenada a pagar 450 mil reais. Isso foi reformado depois do segundo grau, mas o primeiro grau, ela entrou com um processo de 500 mil, ela ganhou o equivalente a 50 mil, perdeu o equivalente a 450. E aí o juiz arbitrou né? 67.500 reais de honorários. Quer dizer, ela saiu do seu trabalho devendo 17.500. Meu Deus, é, é, gente, é, é um absurdo. É um absurdo. Aí eu lhe digo, essa, essa, essa decisão estava em todos os jornais porque a mídia difundiu isso para que os trabalhadores realmente tenham receio de buscar a justiça. Esse, esse processo é, ele foi, depois não engano, reformado no segundo grau. Né? Mas apareceu em todos os noticiários. O que choveu de cliente me ligando, Wanda, e, e agora eu vou ter que pagar, coisa e tal, foi realmente uma política de terrorismo judicial. E hoje os trabalhadores têm medo. Hoje os trabalhadores ou seja,
0: medo. ou seja, assédio, que acontecia. Ou seja, vai ficar tudo impune, não é verdade?
1: Exatamente. Assédio, Ou o trabalhador cai
0: fora e não reclama porque ele, tá, ele, vai, ele não vai correr o risco de ainda sair e ainda ter que pagar. Né? E, e aí, como você falou, vai ser um, um, um falso é, um, um, um falso resultado. Né?
1: Exatamente. Resultado viciado. O que você falou, ver esse ponto de assédio por exemplo. Quantas pessoas vão deixar de reclamar de assédio? Várias. Sabe por quê? Geralmente o assediador não deixa brecha. A prova é muito difícil. A não ser que seja aquele assédio que seja escancarado, mas se for aquele um pouco mais, é, digamos assim, um pouco mais refinado, o trabalhador vai ficar com medo de ir até a justiça porque ele não vai conseguir provar. Veja os casos de assédio sexual, por exemplo. né? Verdade. Mas... Enfim. Enfim, é essa
0: reforma aí...
1: As regras dos jogos estão postas, né? Cabe a nós lutar para mudar.
0: Verdade. Outra novidade, professor, é a carteira de trabalho no formato digital, que pode ser emitida agora pelo aplicativo por, por smartphones. Não precisaremos, daqui para frente, mais usar a carteira de trabalho física?
1: Oh, a carteira de trabalho digital, no meu entender, foi um avanço. Não é que a gente não precise mais da carteira de trabalho física, mas observe, a carteira de trabalho física, nós temos alguns problemas, como, por exemplo, o trabalhador perder aquela carteira. É, acontece muito, às vezes, também, do empregador não recolher o, a contribuição previdenciária, o INSS. E aí o trabalhador, se ele perder a carteira de trabalho dele, né, que está lá anotada, porque, às vezes, o empregador ele anota a carteira e pode não recolher o INSS. Pode acontecer, né? E aí, se ele não recolheu o INSS e o trabalhador perder essa carteira, vai ficar muito difícil ele provar aquele tempo, isso pode causar impacto lá na aposentadoria dele, ter algum tipo de desencontro de informação. Então, com a carteira de trabalho digital, isso vai ficar armazenado e, no meu entender, vai ser muito... vai, vai resolver alguns problemas que nós tínhamos que a documentação física nos traz. Né? De perder, de amassar, de rasgar... É justamente para poder evitar esse tipo de transtorno. Eu acho que a carteira de trabalho digital ela foi um grande ganho. Não acho que foi algo ruim, não. Acho que é importante e está aí na esteira, mesmo da digitalização da vida, né, digamos assim, né, da nuvem. Enfim, eu acho importante. Eu acho que foi uma, uma modificação interessante.
0: Bacana. Muitas empresas estão contratando como PJ e estabelecendo horário de trabalho como se fosse CLT. Isso é permitido?
1: Aqui nós temos uma situação que hoje se tornou muito comum, que é a, a pejotização, chamamos assim na área trabalhista, né? que na verdade é uma fraude, a maioria das vezes é uma fraude. Por quê? Vou explicar rapidamente para que todo mundo entenda. Uma relação de trabalho ela tem que ter alguns elementos que acontece na vida mesmo, no dia a dia e tendo aqueles há uma relação de emprego a pessoa é empregada, se a pessoa for subordinada, se o trabalho for pessoal, se o trabalho for oneroso, se o trabalho for habitual e o último, aí vejam porque que, vocês vão entender porque que pedem para abrir uma PJ, e o último se for realizado por pessoa física tendo esses elementos, ali há um vínculo de emprego então, o que é que as mentes brilhantes, fraudadoras, começaram a pensar? Vamos, então, pedir para que o trabalhador abra uma pessoa jurídica, porque aí retira um dos elementos para a formação do vínculo de emprego, que é a prestação por pessoa física, e aí estaremos livres e driblando a CLT. Né? Vamos estar livres de hora extra, vamos estar livres de FGTS, livre de 13 terceiro, livre de férias. É uma forma, mais uma forma, de fraudar a legislação do trabalho. E aí você pede para o trabalhador abrir uma empresa para camuflar, simular uma relação de direito civil, quando ali, na verdade, é uma relação de direito do trabalho. Isso tem acontecido muito. Agora, observe. A CLT, nesse ponto, ela é sábia. Porque ela tem um artigo, que é o artigo 9, e que diz que, as rela que todas as investidas para poder para poder é, frustrar a aplicação da lei do trabalho, para fraudar a CLT, são, esses atos são nulos. Então, hoje, é necessário que as pessoas que estão cometendo essa fraude tenham cuidado. Por quê? Comete essa fraude hoje, certamente ela está criando um passivo para a empresa. Porque o trabalhador ele é considerado a parte hipossuficiente. E os direitos dele são chamados de direitos indisponíveis. Ainda que ele queira, ele não pode dispor. Então, ele vai lá, abre uma PJ, só para poder né, trabalhar para aquela empresa, mas há naquela relação tudo de um empregado. Tem hora para chegar, tem hora para sair, tem chefe, tem tudo como se fosse um empregado. A única coisa que ele não tem são os direitos. Nesse caso, o trabalhador ele vai poder buscar o seu trabalho e dizer ó, oh, fizeram uma fraude comigo. Pediram para eu poder abrir uma pessoa jurídica, mas eu tinha todas as características de um vínculo de emprego. Se a Justiça do Trabalho reconhecer essa fraude, vai anular tudo e vai mandar o empregador pagar tudo retroativo como se o trabalhador fosse empregado, porque ele sempre foi. Ou seja, décimo terceiro, férias, FGTS, tudo retroativo. Acontece muito isso. Hoje existe uma glamorização, né? se, se, se assim podemos dizer, da, das meias, né Todo mundo é meio todo mundo é pessoa Sim. jurídica, mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E eu lhe digo, é, as empresas que estão fazendo isso tem que ter cuidado também. Porque pode ser um benefício a curto prazo você pode achar que aquilo ali está lhe trazendo benefício. Mas, num prazo um pouco maior, aquilo pode gerar um passivo para a sua empresa que você não está esperando. Então, é melhor, às vezes, você fazer a contabilização desse, desse custo do empregado e organizar a sua vida considerando esse custo do que tentar fazer um puxadinho, um arrumadinho, mandar que a pessoa abra uma PJ para tentar se desviar da relação de emprego e lá na frente tem um problema maior. Né? Então, e olha, a justiça do trabalho já conhece essa fraude, já tem até nome. Chamado de ização. Então a gente já conhece essa fraude, não é, não é algo novo não, é velha conhecida nossa.
0: Muito boa a informação. Professor, para encerrar, o que você diria para as pessoas hoje que que que, que precisam reclamar, que precisam é, é, ir para a justiça, né, reclamar algum
1: direito? É, a primeira dica que eu dou é a seguinte, primeiro procure um advogado da sua confiança, esse é o primeiro ponto, né? procure alguém que você confia, converse, porque o, o advogado é o profissional habilitado para poder estar ali lhe instruindo acerca desses direitos. O Google é muito bom, mas o Google não responde tudo, porque se o Google respondesse tudo, a gente não precisaria dos profissionais. Né? Então, é bom você conversar com um profissional da área. Esse é um primeiro ponto, para ver se o seu caso tem viabilidade. E você pegando um bom advogado, um advogado ético, né, que é a, a maioria dos advogados, ele vai dizer, olha, aqui dá para você ir, aqui não dá, vamos fazer dessa forma, vamos fazer de outra, então procure sempre um advogado. Um outro ponto é o seguinte, eu acho que nós temos que começar a mudar a mentalidade. Isso não é simples. Nós temos que começar a entender a importância do, que o direito do trabalho tem nas nossas vidas. A gente tem que começar a perceber, inclusive, é, os discursos contrários ao direito do trabalho. O que é que está fazendo esse discurso? Interessa a quem? E aí, começar a refletir e ter uma consciência né, que a mudança também está em nossas mãos. Porque quem faz as leis é que são votados por nós. Quem foi que você votou nas últimas eleições, se aquela pessoa está defendendo seus interesses, seus interesses do trabalho, por exemplo, né, é, e comece a você próprio a se despedir disso, dessa carga que lhe passaram, muitas vezes, e que a gente absorveu, né, é, é, Assistir um noticiário sem refletir muito. Eu estava vendo ontem uma reportagem, por exemplo, de um dessas, uma dessas emissoras, que ela estava elogiando de maneira, assim, fervorosa trabalhadores que perderam o emprego e que estão se virando, né? Estão vendendo gol, estão fazendo essas coisas, sem nenhum demérito para quem está fazendo isso. A pessoa está sobrevivendo, tá certo. Mas será que realmente a pessoa trocaria o trabalho que ela tinha, um trabalho seguro, para poder estar tá fazendo a atividade informal? Será? E será que isso realmente deve ser levado como, de maneira glamourosa, como se a resposta dos problemas trabalhistas, do desemprego, fosse essa resposta, de maneira individual? Né? Porque isso nos leva a, a achar que as respostas são individuais, quando, na verdade, não. A questão do emprego e do desemprego depende de, política, de políticas sociais, de políticas públicas, de gestão né, então eu penso o seguinte, a dica que eu dou é analise a partir de hoje, você que está me ouvindo né, não caia mais no canto da sereia comece a refletir sobre as relações do trabalho entenda o seu lugar como trabalhador e que é empregador também entenda que empre é, é, empregado isso aí, não sou eu que estou inventando não, isso é política keynesiana. né Lembre-se que trabalhador e consumidor são duas faces da mesma moeda. Se o trabalhador não tem dinheiro para consumir, é, principalmente o micro e pequeno empresário, eles se quebram, porque a maioria do consumo em micro e pequena empresa vem das famílias, do poder de compra das famílias. Então, pessoal, quando você, quando você que é micro e pequeno empresário está achando que por vezes, alguma norma que relativize direito do trabalho, isso pode estar ali auxiliando imediatamente, num primeiro olhar até pode, mas na estrutura macro, retirar dinheiro do trabalhador é a mesma coisa que retirar poder de compra. Então, tenha cuidado com o que a gente pede.
0: Boa reflexão. E você estava falando aí, eu estava refletindo justamente, em paralelo a essa glamorização aí, do, 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 do trabalhar em casa, né? É, coincidentemente, que eu não acho que é coincidência, é, surgiu aí esse, esse bombardeamento do empreendedorismo, todo mundo levantando essa bandeira, né? que eu acho também que é, é, é interessante em determinadas... É, pontos, né? Você ser independente, você montar seu próprio negócio, mas é, eu já vi muitas pessoas saírem, né? É, que saíram dos seus empregos, pessoas é, abrirem um negócio e perderem todo o seu dinheiro. Né? E, então as coisas não são tão simples assim, né? Ser empreendedor é, é, não é tão simples assim. Não é uma coisa tipo assim, eu vou abrir meu negócio, você ter é, é, fluxo de caixa, você ter uma pesquisa, você saber o que você vai abrir, onde você vai abrir, se tem mercado se não tem, você sustentar aquele negócio você, e ainda sobretudo, você poder sobreviver daquele negócio, né são coisas completamente diferentes.
1: Tem o, tem o empreendedorismo real e tem o empreendedorismo forçado né? o empreendedorismo real, ok, você quer, você tem um sonho, você tem um, um sei lá, você criou uma startup, enfim você ótimo, maravilha mas o que, o que mais me deixa reflexivo é o empreendedorismo forçado, é você ter hoje é, mais de 50% dos trabalhadores brasileiros desocupados tendo que viver, como a gente diz aqui na Bahia, de bico, e aí você joga num, num determinado programa de televisão como se viver de bico fosse algo bom, quando na verdade nós sabemos que em termos de estrutura da, das relações de trabalho isso não é bom. A pessoa ela não está empreendendo, ela está sobrevivendo. São coisas completamente diferentes. Sim. Né? Não entra na minha cabeça dizer que um trabalhador que fica em cima de uma bicicleta 12 horas ou mais trabalhando para ganhar menos do que um salário mínimo, pedalando não sei quantos, não sei quantos quilômetros por dia, né, sem nenhum direito social, não, não entra em minha cabeça quem diga que essa pessoa é empreendedora. Eu concordo. É,
0: é muito complicado, né?
1: Nós estamos vivendo um momento, por isso que eu chamei a reflexão das pessoas que estão nos ouvindo, nós estamos vivendo um momento de disfarçatez das relações de trabalho. Me perdoe até as palavras duras, mas de cinismo mesmo. Né? Você dizer que um trabalhador, nessa condição, ele é um empreendedor, ou a pessoa tem algum tipo de déficit cognitivo, ou é uma pessoa maldosa. Eu não dou benefício da dúvida para essas pessoas, porque é, a gente tem essa ideia de Quanto, é, que, que a pessoa é até uma, uma espécie de redenção não é quanto mais a pessoa trabalha quanto ela mais se, se, se esforça mais ela vai querer crescer na ela vai ela crescer na vida isso não é verdade pessoal se você não tiver se fosse assim é, os trabalhadores ficariam ricos do dia para noite porque a maioria dos trabalhadores brasileiros trabalham e trabalham muito acorda às quatro da manhã para pegar um ontem para chegar em casa depois oito horas da noite ainda tem que fazer né sobretudo se for mulher que tem a, a questão da dupla jornada e todas essas coisas que a gente sabe que o machismo impõe. Né? Então, assim, essas Sim. pessoas estariam ricas. Né? A gente sabe que não é bem assim. A questão do emprego e etc. depende de políticas públicas e depende de uma, uma malha, uma rede de proteção social que gira em torno do emprego formal. Né? Então, viver de bico não é bom. A pessoa não está empreendendo, ela está sobrevivendo. A gente não pode cair nesse canto da sereia. A gente tem que entender que o que está acontecendo é em razão da falta de emprego, as pessoas estão procurando sobreviver. Posto em, em, em as limpas é isso.
0: São muitos fatores, né? e a gente sabe que na exatamente. labuta diária é, é, isso é, é, são exceções. Né? Não desencorajando, exatamente. de forma alguma, quem queira, como você não, falou, é... né? quem queira empreender, não é nada disso. A gente está falando aqui do, do, é... dos direitos né? que estão sendo retirados da gente, é, e que a gente precisa lutar, entender, lutar, refletir,
1: e eu sempre digo, ó, pessoal, que é o empreendedor real, que esse é PJ mesmo, é o cara que abriu a empresa, que tá fim, que coisa e tal, e que não foi forçado a isso. E tem o PJ que é a fraude, que é o, o, o que se utilizam desse, desse subterfúgio, que é abrir uma pessoa jurídica para poder camuflar uma relação de emprego e aí retirar os direitos do seu trabalhador. Né? Aí, essa segunda hipótese só é empreendedor no discurso que na prática não é, na prática é um subterfúgio para tirar, pra retirar direito de trabalho. Foi muito bom,
0: dentre outros pontos aqui que a gente abordou, e eu agradeço a sua disponibilidade e participação.
1: E eu que agradeço, estou sempre à disposição quando precisar, foi um papo maravilhoso, eu lhe agradeço por participar, por ter a oportunidade de falar com as pessoas, principalmente com os trabalhadores e com as trabalhadoras, eu acho muito importante a gente ter lugares como o seu, para esclarecer, para conversar com as pessoas, para trazer informação. Parabéns pela, pelo, pelo seu trabalho. Pode contar comigo sempre para a gente tratar dessas questões. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço.
0: <risos> Obrigado, ouvinte, pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram, vozespodcast. Até a próxima!